0: Wesh l'ami, bienvenue sur le podcast Bike Life Hall of Fame, le premier podcast sur le cross bitume.
1: Du cross sur l'asphalte.
0: cousin. N'hésite pas à t'abonner à la newsletter sur le site bikelifehalloffame.fr et suis-nous sur Insta, bikelife.hof. Bienvenue
1: sur le podcast Bike Life Hall of Fame, je suis Joe. Je suis Ben. Comment ça va, tu vas bien
0: Ouais, ça va, frérot et toi
1: Ouais, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de, de Bike Life, bien sûr, et on ouais. va parler de l'histoire de la Bike Life, parce qu'on a tendance à penser que euh, c'est relativement récent, euh, mais finalement, on se rend compte que ça remonte à, à déjà à, des, à plusieurs dizaines d'années, donc on va, on va parler de ça, mais avant de ça, ça serait bien que tu m'expliques euh, ce que c'est la Bike Life.
0: Bah, la Bike Life, tout simplement, c'est, euh, c'est, c'est tout ce qui a deux roues et as envie de faire de la roue arrière avec, quoi. Donc, euh, tu lèves ta moto ou tu lèves ton quad, c'est, c'est ça la bike life. Tu lèves ton vélo aussi Tu lèves ton vélo aussi. Ton scooter, exactement. n'importe quoi. Ton scooter, n'importe quoi. Après, on va se rendre compte au fur et à mesure des explications qu'il y a des véhicules qui ont été privilégiés, tels que les, les motocross, et j'expliquerai pourquoi par la suite.
1: D'accord. Et donc, l'histoire de la bike life, ça remonte à quand
0: Je pense qu'on peut dire que c'est les années 70, hein euh... Euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est une pratique qui est née euh, aux États-Unis. Dans tous les reportages hein, qui parlent de cross-bitume ou de bike life, c'est un peu la même chose. Euh, on entend dire que c'est une pratique importée des États-Unis, etc. Euh, moi, je pense que c'est faux, euh, notamment grâce aux archives de, de lina.fr. Euh, lina, c'est les, c'est les archives des médias ouais. français. Ouais, l- lina, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. Oui, exactement. Donc, en fait, que ça répertorie
1: euh... hein, tout ce qui est... Euh... Euh, audio, vidéo, euh, qui sont passés à la télé, à ouais, la radio, tout il y a ça. Même
0: des reportages aux infos qui passaient dans les années 70, quoi, tu les retrouves. Donc justement, euh, j'avais retrouvé des images sur Lina, euh, des, des, des jeunes de banlieue en France où il euh, y avait déjà beaucoup de deux-roues et de jeunes qui essayaient. Alors, c'était un peu plus dur avec les, les machines qu'ils avaient à l'époque. Hein. C'était des, des, des mobilettes, des 103 SP, de ce, ce genre de véhicule. C'est quoi
1: comme marque, 103 SP euh,
0: C'est Peugeot. Peugeot C'est Peugeot. Okay. Et puis voilà, même par la suite, ils avaient des, des motos. Hein. Les, je crois que les premières KLX, c'est à la fin des années 70. Mais, euh, mais voilà, c'est des Kawasaki. Euh, voilà, ils, ils faisaient des roues arrière avec euh, dans le quartier. Quoi. Et euh, c'est la même chose aux états unis Et je pense que c'est... Voilà, ils ne sont pas inspirés l'un de l'autre, hein. c'est juste des, des jeunes de banlieue qui aiment faire du deux-roues et qui, qui, en s'amusant, euh, se, se sont mis à faire des roues arrière.
1: D'accord. Et donc tu penses que la Bike Life s'est apparu dans, donc, dans les banlieues françaises, mais aussi aux états unis mais ça on n'est pas trop sûr, mais on sait, on a vu les archives nationales françaises, donc ça on le sait. S'est euh, apparu dans quelle banlieue euh, c'est, c'est arrivé où d'abord en France
0: Bah, Moi, c'est vrai que les archives que que j'ai retrouvées, c'était des des banlieues parisiennes, hein, notamment Saint-Denis, 9-3. Mais euh, voilà, nous, notre père, il a grandi dans une banlieue vers Lyon et on sait que les jeunes pratiquaient déjà ça, quoi.
1: D'accord, ok. Donc ça, c'est les années 70, après
0: après, on passe aux années 80. Euh... Ouais, les années 80, où aussi, ben là, euh, on retrouve plus d'archives... du côté des États-Unis, notamment, hein, quand on voit des, 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 des riders euh, qu'on a sur, euh, sur Instagram, euh, qui, sont, qui ont la cinquantaine aujourd'hui, mais qui de temps en temps reposent des photos de quand ils avaient euh, voilà, la, la vingtaine, euh, où ils sont sur des grosses motocross dans, dans leur quartier.
1: D'accord. Et en France, on, on voit d'autres choses dans les années 80, on a des preuves ou des des images qui traînent ou
0: ben, juste juste ce qu'on sait ouais on sait quoi on a, c'est sûr on a des témoignages hein. des mecs a, en fait il y avait c'est l'apparition dans ces années là des 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 purs motocross euh, donc comme la yamaha yz la honda cr euh, des des motos japonaises quoi mais qui sont faites pour la compétition et donc euh, donc c'est là qu'on se rend compte que c'est les véhicules parfaits pour ça parce que déjà ben, ils sont accessibles ils sont pas très chers parce qu'ils sont pas homologués euh, ils ne sont pas homologués parce qu'ils n'ont pas de plaque d'immatriculation, ils n'ont pas de phare, ils n'ont pas de clignotant, euh, voilà, ils n'ont même pas de clé de contact. Donc en fait, c'est des véhicules, pour cette raison, ils sont moins chers. Et vu que c'est fait pour la compétition, ils sont, ils sont très très puissants. Donc pour faire de la roue arrière, c'est juste, c'est, c'est juste le véhicule adapté. Quoi. Donc à partir du moment qu'il y avait ces véhicules, euh, ben, les jeunes se sont mis à, à prendre ça pour faire des roues arrière.
1: D'accord. Donc c'est devenu un peu le la motocross est devenu le, le, l'outil euh, privilégié pour, pour faire de la bike life exactement. Hein, pour, pour lever sa, sa roue d'accord
0: exactement euh, on a aussi pour plusieurs euh, aspects
1: donc économiques mais aussi euh, enfin, au niveau euh,
0: technique au euh, niveau technique euh, aussi clairement parce qu'il n'y a, a pas plus violent que, que, que motocross même de petites cylindrées hein. tu prenais à l'époque c'était, des, c'était pas des 85 c'était des 80 euh, 80YZ même ça c'est, c'est hyper nerveux voilà
1: d'accord et tu me parlais aussi euh, frérot de,
0: de Alpo Martinez aux au States Ouais bah Alpo Martinez, il est pas connu pour ça mais c'était il est connu surtout pour être pour être un enfin c'était un gros euh, un gros dealer de Harlem euh, dans les années 80, hein, je crois qu'il opérait entre 80 et 90. Enfin il s'est fait arrêter en 91 mais euh, il était connu en plus de de voilà de de, de 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 son activité de drug dealer qui qui l'a beaucoup enrichi pour cette pour s'être beaucoup amusé avec les, les flics des les flics derrière lui en faisant de la roue arrière dans son quartier à New York.
1: Donc lui, il a une vidéo ouf,
0: quoi. Ouais, il a clairement eu une vidéo ouf. D'ailleurs, big up au podcast The Undersiders. Ils ont consacré un, un épisode à Alpo Martinez où voilà, il raconte sa vie. Je crois que dedans, il précise que quand il se fait arrêter... Il, il, balance, euh, il balance toute son équipe, il, il, il se dénonce même de, de 14 meurtres qu'il a commis. Et du coup, euh, il a fait que 20 ans de prison, je crois, euh, au, lieu de, au lieu de faire perpète.
1: D'accord. Alors, du coup, ça, c'est les années 80 et on passe aux années 90.
0: C'est ça. Les années 90, il euh, ben, y a le label de, de rap new-yorkais. On est toujours à New York, mais il euh, y a les, le label Rough Riders avec le, le, le rappeur DMX, qui est le rappeur phare à l'époque, euh, qui, voilà, c'est un label qui a une grosse identité moto. Euh, dans tous leurs clips, il y a des bécanes. Bon, c'est souvent des gros cubes, mais, mais voilà, il y a beaucoup de motos, et ils s'amusent à faire des roues arrière dans New York, et, et voilà, quoi.
1: D'accord. Et en France, qu'est-ce qu'on voit dans les années 90 En
0: France, par exemple, on a, je sais pas, on a dans, dans la haine haine, euh, il y a une réplique à un moment. Au début du film, on entend, euh, ils sont dehors dans leur quartier, on entend une motocross au loin puis voilà, c'est des Vince, ils se, ils se vannent, ils se disent euh, ouais, euh, c'est Momo en KX. Et, voilà, KX, et, c'est, c'est une motocross de, ouais. de Kawasaki.
1: Ouais, super scène, d'ailleurs. Euh, on connaît Mob Deep aussi euh,
0: dans les années 90 aux US Ouais, il bah, y a le duo, le célèbre duo de rap, hein, Mob Deep, avec euh, Prodigy, euh, euh, je crois pas qu'on ait deux clips où il fasse de la moto ou quoi, mais on a des photos, il euh, y a une photo assez connue. Euh, d'ailleurs, rest in peace, hein, Prodigy, mais il y a une photo euh, assez connue de lui où il est sur un, sur un CR dans sa cuisine. Donc euh, un CR, c'est, c'est une motocross de, de Honda.
1: Ouais, c'est vrai, la photo elle est pas mal. Euh, donc ça, c'est les années 90. On, voit, on, on les voit aux States, on voit en France, euh, les groupes de rap qui commencent à, à monter... Euh, est-ce qu'on voit un mélange de la musique Enfin, tu vois, euh, t'as, t'as le film La haine qui en parle, la musique.
0: Pour pour. Enfin, à cette époque, c'est encore très, 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 très rap, hein, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Hein, mais euh, mais je, je, je crois qu'on voit de la roue arrière que dans, que dans des clips de rap. Hein, principalement. principalement.
1: D'ailleurs, en parlant de clips, dans, adén- dans les années 2000, il euh, euh, y a un clip euh, emblématique, non
0: Ouais, au début des années 2000, t'as le clip de La Mafia Cafri. Euh, France, pour hein. ceux. Donc, c'est, euh, c'est en 2003. Et en fait, c'est un clip qui a été réalisé par Courtrajme et qui a ensuite inspiré, mais je, je pense, tous les rappeurs hein, jusqu'à aujourd'hui. Euh, quel rappeur de banlieue n'a pas fait un film avec tout son quartier derrière lui quoi. Donc, euh, en gros, ce clip, c'est, euh, c'est la mafia Cafri, hein, Vitry dans le 9-4. Et, euh, et ils sont, il y a toute leur cité, quoi, qui, tout le monde est dehors. Et forcément. Quand tu tu fais un clip comme ça en banlieue, il y a forcément des mecs qui sortent la moto et qui qui font des roues arrière.
1: Donc euh, le clip, on le voit sur YouTube facilement Ouais, facilement, c'est un classique. Donc, euh, juste avec la montée de de ces plateformes vidéo comme YouTube, justement, euh, Dailymotion, euh, qui est est français à la base normalement, euh, ça ça permet de nous ouvrir sur le monde en fait. Ouais, exactement. D'ouvrir
0: d'autres. D'ouvrir sur le monde. Et même. Là, on n'a
1: parlé que des US, de la France. Exactement.
0: Et même en France, en fait, tout simplement, de savoir qu'en France, il n'y a pas que dans ton quartier que ça lève des motos, en fait. Tu tapes le nom d'un quartier et motocross derrière, je pense qu'encore aujourd'hui, sur Dailymotion, tu vas voir des, des vidéos faites avec des, des vieux téléphones pourris, quoi, ce qu'on avait à l'époque, hein. mais euh, des, des voilà, des vidéos purement en bike life cross bitume, quoi, dans toute la France, et ça va même jusque jusqu'aux états unis euh, euh, même ailleurs dans le monde,
1: et quel autre pays par exemple euh... bah,
0: Dans le Maghreb par exemple. Dans le Maghreb, on voit qu'il y a beaucoup de mecs qui s'amusent à, à, le, à lever leur moto aussi là-bas. Hein. En plus, là-bas, ça lève beaucoup de, de gros cubes et tout. Et ils, sont, ils sont très très chauds. D'accord. Okay. Euh,
1: avec les Américains, dans les années 2000, c'est là qu'on voit l'apparition de Baltimore. Enfin, l'apparition, c'est peut-être un peu. Légère, ouais, euh...
0: pour nous en fait. Pour bon, nous, euh, pour nous c'est français. En c'est, français c'est là qu'on découvre. C'est là qu'on Exactement. D'accord. En fait, euh, bah moi personnellement, hein, et je pense que je me rappelle que j'avais beaucoup de potes euh, qui, qui c'était, c'était, c'était la même chose pour eux, ils découvrent euh, la, la vidéo de Lordev, d'ailleurs euh, Rest in Peace, rider légendaire de, de Baltimore. Euh, on découvre euh, cette vidéo de lui, il est en, il est en 85 CR, et il fait des tours de bloc, euh, il a un niveau incroyable, puis en fait on se rend compte que c'est une vidéo euh, Exactement comme euh, nous ce qu'on regarde quoi euh, des, des des mecs qui filment avec leur téléphone il y a une, une qualité pourrie c'est, c'est juste des mecs de quartier c'est c'est pas des moyens euh, hollywoodiens qu'on qu'on voit pour les gros clips quoi c'est c'est juste des mecs de quartier qui font de la bécane euh...
1: c'est même pas leur téléphone à l'époque parce que c'était encore trop trop tôt d'avoir Non, il y avait déjà euh, voilà des vidéos, non, non, ouais, il non, y, y avait ça, déjà ça mais c'est vraiment c'est... de de piètre 2000, qualité. C'est quelle année 2003, 2004, 2005 euh... 2005 je pense 2005. par là autour ah, de 2005. À... D'accord. Donc
0: on a déjà les Samsung D500 là, qui font des vidéos à 1,5 million pixels, c'est, c'est assez dégueulasse, mais, <rire> mais on, a, on a quand même quelque chose.
1: Donc c'est là qu'on découvre Baltimore euh, comme capitale un peu. C'était déjà à l'époque est ce que Baltimore c'était déjà considéré comme la capitale du, du,
0: du bike aux life ou États-Unis, oui. Oui, déjà Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, ils, 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 ils s'auto-proclamaient déjà la the, the Dirt Bike Capital donc la, la capitale de la motocross en gros euh, mais en France c'était pas connu mais mais du coup de tomber sur sur plein de vidéos là dans dans, dans la fin des années 2000 sur YouTube notamment euh, on tombe sur des vidéos où voilà c'est c'est tu ouais. peux voir 50 50 mecs de quartier qui qui lèvent leur bécane et qui font des figures de ouf et et c'est pas un clip de rap quoi c'est c'est, c'est, purement, c'est purement, un loisir loisir, et, purement un loisir et voilà okay. uh...
1: Puis, il y a plein d'autres pays. Par mmh. exemple, euh, en Colombie. Euh, moi, j'ai habité 5 ans en Colombie. Euh, c'était des malades avec la moto. Euh, c'est là-bas qu'ils ont inventé le, le drive-by, là
0: Oui, le, le, le fa- la façon de tuer euh, en moto. Ouais. De, deux personnes ouais. sur la moto. Ouais. Euh, un mec qui conduit et l'autre qui, 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 qui tue quelqu'un. Ouais.
1: Quand tu veux menacer quelqu'un, tu lui dis euh, « je vais t'envoyer une moto euh, ». Ça ne pas dire euh, tu vas recevoir <rire> une moto chez toi. Euh, gentiment, non. C'est juste qu'il <rire> y a deux gars qui vont venir euh, se pointer. Et... Et s'occuper de toi. Et s'occuper de toi. Justement, à cause de, euh, de ces gants en moto, il y a quelques années, qu'on, qu'on utilisait ça à euh, des fins Technique. euh, euh, techniques euh, mafieuses, euh, tout le monde est obligé d'avoir sur son casque sa plaque d'immatriculation. Ils sont obligés d'avoir un gilet également avec sa plaque d'immatriculation. Euh, et tu as la police partout. Euh, si tu n'as pas ça, tu te fais courser directement les motards de la police aussi sont pas mal ils sont plutôt forts ouais, d'ailleurs j'ai, j'ai déjà
0: vu des vidéos de policiers c'est en Amérique latine je suis pas sûr que ça soit en Colombie mais d'un, d'un policier qui est en moto de police et qui fait de la roue arrière très très, très aisément
1: euh, sur euh, tu voulais parler de Lofty euh, Nathan de
0: Lotfi Nathan, Lotfie Nathan. Ouais, qui est, c'est, okay. un, c'est un mec qui est né en Angleterre mais qui est après allé vivre avec ses parents à Boston et qui a fait ses études à l'université de Baltimore et donc là, il a découvert un peu ce ce monde de la de la bike life. Et puis, en fait, lui, il entendait surtout des gens euh, s'en plaindre, hein, dire euh, c'est un fléau, euh, voilà, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Et lui, ce en qui fait, est un
1: peu, ce qui est un peu toujours l'image négative. Malheureusement, est, bien de, sûr,
0: l'image négative de ce mouvement toujours, de cette pratique. à ce mouvement, bien sûr. Et euh, lui, ce il fait aussi c'est... un peu son charme. Non oui, très clairement. <rire> Et euh, du, bah, du coup, il a voulu aller voir d'un peu plus près ce que c'était que que cette bike life. Et euh, vu qu'il avait envie de, de... Je crois qu'il faisait des études de cinéma. Hein, et qu'il avait vraiment envie de, de réaliser, et de tourner des films. Euh, il a commencé à filmer les mecs. Donc là, je crois qu'on est fin des années 2010. Et euh, il, avait, il avait envie de faire un film. Hein. Après, il a fait euh, le, le, le film qui est sorti en 2013. C'est « 12 O'Clock Boys ». Donc, euh, tout adepte de la bike life a forcément vu, vu ce, ce 12, classique. « 12 O'Clock Boys ».« 12 O'Clock Boys », yes. Pour Dire midi pile, c'est, ouais. c'est, la, c'est la figure euh, un peu emblématique. Quoi, c'est quand tu mets ta moto euh, à l'équerre euh, parfaitement, quoi, parfaitement, parfaitement droite. Donc, t'es, ça fait comme les aiguilles d'une montre, tu es à midi pile.
1: Et Donc, ça, ça lance un peu euh, après 2010.
0: Ben, en fait, en fait, je, avant de faire son film, vu, il passe trois ou quatre euh, étés dans les quartiers de Baltimore à filmer les mecs et avant de sortir son film, de s'occuper du montage, etc. Euh, il balance des, des des vidéos de de barraude, quoi en fait de juste quand les mecs ils roulent, il balance ses vidéos sur YouTube et euh, et du coup ben t'as déjà de la de la qualité au niveau vidéo euh, euh, à cette époque là quoi. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de monde enfin du de de notre côté hein en France on se rend compte que les mecs ils sont pleins. Euh, en même temps, il y a Ravit Top TV, la, la chaîne de, de Willy Wayne, hein, euh, qui, qui est un des, une des personnes les plus influentes à Baltimore. Donc ça, est...
1: je te propose qu'on en parle en un prochain épisode. Ouais. Si un...
0: Bah ouais, carrément. Je pense qu'il y a beaucoup de donc contenu là, qui euh, va arriver. Là. C'était,
1: c'était super intéressant. Donc, euh, bah, on va se retrouver dans, dans le prochain épisode pour pouvoir continuer cette histoire où on a beaucoup plus d'infos parce que justement, il y a beaucoup plus de vidéos. Donc ça, tu vas nous en parler. Yes. Ah, ça va être super. Euh, et donc euh, bah, merci
0: ouais merci à plus ciao Allez, ciao merci de nous avoir écouté la MIF n'oubliez pas de vous inscrire sur bikelifehalloffame.fr et de nous suivre sur insta bikelife.hof ciao la MIF